0: wenn man die ganze Zeit nur wie vor so einer Wand steht und durch die Wand durch will und nicht sieht, dass drei Meter weiter eigentlich ein Tor wäre. 3, 2, 1. Du musst ausmachen. So, servus, ich melde mich wieder. Ähm, jetzt ist gar nicht so viel Zeit vergangen seit dem letzten Podcast, aber ich habe jetzt hier schon das nächste echt ganz coole Thema, über das ich heute reden will. Und ich werde da halt gleich jetzt genauer äh, drauf eingehen und euch ein bisschen das Thema einführen, damit ihr versteht, um was es eigentlich gehen soll. Ähm, davor kann ich noch sagen, es ist jetzt nichts weiteres passiert. Ähm, wir haben jetzt wieder auf BeLive ein Video hochgeladen und auf Sport im Alltag ein Video hochgeladen. Von dem System, das ich jetzt das letzte Mal erwähnt habe, da hat sich jetzt nicht so viel gewandelt. Also den Podcast habe ich erst vorgestern hochgeladen. Also alles noch äh, beim Gleichen. Ich habe nur die letzten Unterlagen für mein Gewerbe unterzeichnet und dann kann es jetzt bald richtig losgehen. Worüber ich heute sprechen will und ich hoffe besonders meine äh, Baseballer, Freunde und Kollegen, also vor allem aus dem sportlichen Bereich, hören zu, weil das betrifft die auch zum Teil, aber auch an alle Nicht-Sportler. Ähm, ich will das eigentlich mehr aufs Leben als auf den Sport beziehen. Ähm, der Ursprung von dem Gedanke kommt aus einem Video, das ich gesehen habe, besser aus einem Podcast von Tim Gabel und äh, der hat auch so eine Podcast-Reihe mit verschiedenen Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben teilweise also mit Montana Black Künstler so hat er auch eingemacht, aber auf welchen Podcast ich jetzt Bezug nehme, ist der Podcast mit dem Professor Dr. Schöllhorn, Wolfgang Schöllhorn, bei dem ich habe jetzt hier auf meinem Computer die Internetseite geöffnet von dem und ich gehe jetzt aber eigentlich nur auf einen Punkt ein, der von dem Professor Dr. Wolfgang Schöllhorn eben ausgearbeitet wurde. Also ist ein Sportwissenschaftler und der hat das differenzielle Lernen quasi als, da steht 1999 erst mal, erstmals zur Diskussion gestellt. Also der hat quasi, und ich versuche das jetzt in meinen eigenen Worten so ein bisschen zu erklären, eine Art des Trainings erschaffen oder eine Theorie über quasi ein Trainingsprinzip, ähm, das mehr oder weniger besagt, quasi nicht durch Wiederholung, so wie wir es irgendwie ja gewohnt sind, man sagt ja auch so Sachen wie, ähm, man braucht, keine, man muss 10.000 Stunden was machen, um äh, das zu perfektionieren oder Wiederholung, ich meine, man kennt es ja aus dem Kraftsport, im Kraftsport ähm, trainieren wir auch mit Wiederholung, Wiederholungen, wir machen 8-12 Mal oder 1-3 Mal oder was auch immer unser Trainer uns sagt, ähm, quasi hintereinander die gleiche Übung, Bankdrücken zum Beispiel. Da legen wir uns immer hin, nehmen immer die Stangen und drücken sie von uns weg, quasi in die Luft. Je nachdem, welche Art von Bankdrücken man macht, auch anders. Aber jetzt vom Prinzip her hoffe ich, ihr habt es verstanden. Und bei dem Professor Dr. Schöllhorn ähm, war der Ansatz halt ein anderer. Ich werde euch das jetzt einfach kurz zitieren aus seinem Wikipedia-Artikel über das differenzielle Lernen. Differenzielles Lernen ähm, ist, eine ist ein bewegungswissenschaftlicher Lernansatz, den der Sportwissenschaftler Wolfgang Schöllhorn 1999 erstmals zur Diskussion stellte. Bei diesem Ansatz wird die modellhafte Vorstellung motorischer Programme zur Bewegungssteuerung zugunsten einer systemdynamischen Auffassung der Entwicklung von Bewegungsfertigkeiten aufgegeben. Grundlegend für das differenzielle Lernen ist die Variation der Bewegungen im weiteren Umkreis von Bewegungsidealen. Das ist jetzt natürlich Wikipedia-Artikel Deutsch. Ich versuche das jetzt nochmal weiter in meiner eigenen Sprache auszuführen. Er hat quasi im Podcast mit Tim Gabel das Beispiel gebracht, was, wie trainieren wir ein Elfmeterschießen beim Fußball. Auch wenn jetzt nicht alle Fußball spielen, wissen sie wahrscheinlich, wie das aussieht. Du hast immer dein Standbein. Und das setzt du nebenball ab läuft so und so an. Manche nehmen ja auch Schritte quasi immer sechs Schritte Anlauf, Standbein und mit dem anderen Bein schießen wir immer die gleiche Bewegung und so kann man das trainieren. So ist es das üblich, dass man es trainiert. Also das machen ja viele, wenn nicht die meisten machen das so. Und er hat jetzt gesagt, das ist eigentlich nicht richtig. Die maximale äh, wie sagt man, der Zulernfähigkeit, die ist nach drei Wiederholungen erreicht. Wenn man quasi, man läuft einmal an, genau mit sechs Schritten Standbein und Schuss und das macht man nochmal zweimal, aber dann wird der Lerneffekt in dem Bereich jetzt nicht mehr exponentiell mehr ähm, größer. Es ist an dem Punkt quasi ein Punkt erreicht, wo man dann, nach dem Prinzip eben, nach dem differenziellen Lernen, ähm, zu einer anderen Bewegung umwechseln sollte. Ich habe das zum Beispiel jetzt bei mir, bei meinem Sport, im Baseball so angewandt, dann man schlägt einmal von der einen Seite, einmal von der anderen. Okay, das ist jetzt vielleicht für alle Nicht-Baseballer ein bisschen schwierig. Im Fußball vergleichbar mit, einmal schießt man mit dem rechten Fuß, einmal schießt man mit dem linken Fuß. Man kann den Fuß einmal 10 cm vorm Ball aufsetzen, ein einmal, also den, das Standbein, einmal 10 cm vorm Ball ansetzen, einmal 10 cm hinterm Ball aufsetzen und dann aber immer noch versuchen, normal zu schießen. Also der Rest von der Bewegung bleibt gleich. Ähm, einfach so stark variieren, dass man alle, sagen wir, alle drei Versuche dann wechselt zu einer anderen Bewegung zu einer bewusst anderen Bewegung. Dann versucht man einmal, keine Ahnung, man kann auch ganz verrückte Sachen machen, dass man, während man schießt, versucht mit dem Kopf zu kreisen oder das ist jetzt eine eigene Interpretation von dem Ganzen, das hat äh, der ähm, Dr. Schöllhorn jetzt nicht äh, aktiv quasi selbst so gesagt, aber da kann man ganz äh, kreativ werden. Man kann mit Anlauf, ohne Anlauf, mit einem Kilometer Anlauf, mit keine Ahnung nur ein Meter Anlauf schießen völlig egal und der ähm, Professor begründet quasi das ganze System mit dem Argument es ist keine Bewegung gleich selbst wenn ihr versuchen würdet die ganze Zeit ähm, die gleiche Bewegung zu machen ja selbst wenn man beim Bizeps Curl ne also beim Bizeps trainieren immer mit einem Gerät, das einen quasi führt, immer die gleiche Bewegung macht, irgendeine Muskelfaser in eurem Körper verhält sich anders als in der Bewegung davor. Auch wenn das nicht sieht, äh, auch wenn ihr das nicht seht, in dem Moment irgendeine bewegt sich ein ganz ganz kleines bisschen anders. Und er sagt dann quasi: Warum sollte ich versuchen, immer wieder genau die Bewegung ähm, quasi gleich hinzubekommen? Und obwohl es ja eh nicht funktioniert, obwohl man ja eh nicht ähm, genau die gleiche äh, Übung machen kann, dann wäre es doch schlauer quasi bewusst, eine größere Variation hinzubekommen. Weil wenn man es danach hat, zum Beispiel im Spiel, beim wirklichen Elfmeterschießen, Champions League-Finale, 80.000 Zuschauer, alles guckt auf den einen Punkt. Wenn man es da dann, dann versucht, dann ist ja wieder quasi ein ganz kleiner Teil von deiner Bewegung, von deinem Bewegungsablauf, von deinem Anlauf, ist wieder anders. Also dazu kommt ja noch, dass beim äh, Fußball einen Elfmeter zu schießen, körperlich äh, oder, ja wie sagt man, koordinativ äh, wesentlich anspruchsvoller noch ist, als zum Beispiel ein Bizeps-Curl. Ich meine, da hat man ja Anlaufen dabei, man muss äh, die Füße bewegen, man bewegt den Körper, also da sind ja noch viel mehr Muskeln beteiligt und und auch viel mehr Muskelfasern dementsprechend. Und das geht gar nicht, dass man da quasi genau die Bewegung hinbekommt, die man davor trainiert hat, weil man hat jedes Mal eine bissle andere Bewegung trainiert. Und jetzt sagt er, okay, dann provoziere ich es halt, mache quasi die Differenz der Bewegungen größer. Ich mache bewusst, ich schieße mal mit dem Bein, keine Ahnung, einen Meter weg vom Ball, das Standbein, und schieße so, dann. Ähm, von mir aus so ähm, überkreuzt, das war doch auch Mode und in FIFA kann man das doch auch immer so machen, so quasi den äh, Standbein auf die falsche Seite vom Ball und dann so hinten ach, ich kann das nicht erklären, ihr, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also, das kann man auch machen und dann bin ich nachher im Spiel quasi breiter aufgestellt. Ich habe dann davor schon mehr verschiedene Bewegungsabläufe probiert und es kommt sowieso wieder ein anderer Bewegungsablauf in dem Spiel und auf den bin ich dann aber ein bisschen besser vorbereitet, weil ich ja quasi schon viel mehr verschiedene Bewegungsabläufe ähm, so durchprobiert habe und worum es jetzt eigentlich, also das ist jetzt nur mal so, damit ihr versteht was mich daran so begeistert hat, ich stelle nur kurz wieder bei mir die Zeit um damit ich sehe, wie lange wir schon unterwegs sind. Okay, 10 Minuten. Das ist quasi das, ja, das Prinzip dahinter. Und, und er macht das quasi auf einer sportlichen Ebene. Er trainiert dann seine Athleten eben über diese Methode und versucht es so an den Mann zu bringen und so Leistung zu steigern. Und also das ist quasi jetzt die Grundlage für den Podcast, damit ihr versteht, wo meine Gedanken so ein bisschen herkommen. Genau. Und jetzt kommt Punkt Nummer zwei von der Theorie. Professor Dr. Schöllhorn sagt quasi: Wir lernen immer aus Unterschieden, immer. Eigentlich schon seit wir kleine Kinder sind. Er nimmt dann das Bei- er, oder er hat dann in dem Podcast zumindest das Beispiel von einem von dem Baby, von dem Kleinkind, das gerade laufen lernt, genommen und hat quasi gesagt: Wenn das Kind aufsteht und den ersten Schritt geht, und stolpert und hinfällt quasi. Dann weiß es, okay, der Bewegungsablauf, der war es wohl nicht, der hat mich jetzt nicht zum Erfolg geführt, ähm, und er läuft das nächste Mal anders. Oder ein anderer Unterschied, das Baby sieht quasi, ah ja, okay, meine Eltern laufen, ich laufe noch nicht, also ist das ein Unterschied, aber ich will dahin, deshalb versucht es überhaupt zu laufen. Das wäre ja auch ein Unterschied aus dem land. Wenn ich irgendwas haben will und quasi den Ehrgeiz entwickle, was haben zu wollen, dann sehe ich das ja meistens bei jemand anderem, will es auch haben und quasi setzt dann alles in Bewegung, auch an den Punkt hinzukommen, ähm, den der andere eben schon erreicht hat. Optimalerweise, hoffe ich. Und ich habe jetzt quasi selbst für mich so da ein bisschen rausinterpretiert, aus Unterschieden lernen. Ich war schon so oft in einer Diät oder in einer Diätphase quasi. Und man, ich meine, für Sport im Alltag ist das mir ja auch ein wichtiges Anliegen. Man ist quasi in der Diät und klar, man fängt erstmal an und will abnehmen. Bei mir war irgendwann das Problem, ich habe genug abgenommen gehabt. Okay, die Waage, was die gesagt hat, so wie schwer ich gerade bin, das hat mich nicht interessiert. Ich habe mir so gefallen, wie ich da war. Aber man will ja dann nicht aufhören mit Sport machen. Man braucht ja irgendwie ein Warum. Warum mache ich jetzt genau das weiter? Und das habe ich mich dann oft gefragt. Ich habe auf alles Mögliche verzichtet. Ich habe verzichtet, wollte äh, dünner werden, wollte sportlicher werden, wollte fitter werden. Aber wenn ich das alles erreicht hatte, dann hat mir ein Warum gefehlt. Und wisst ihr, wenn es geil wird, weißt du, ich wollte nicht wisst ihr sagen, sondern weißt du, wann geil wird, so eine Diät. Wenn man geschreddet ist, das kracht, runter mit dem Körperfett, alles, alles, alles. Und dann Geburtstag, Party. Und ich zieh mir die Schokolade rein und ich zieh mir die Chips rein. Und ich trinke das Bier und leere mich rein. Und jeder guckt dich an und denkt sich, wie kann der Typ so aussehen, wie er aussieht. Das ist der Moment, der hammergeil ist. Und warum ist das so? Es ist ein Unterschied. Ich meine, es funktioniert ja genauso auch andersrum. Wenn ich eine mega gammel Phase habe, eine mega Netflix- und Chill-Phase und keine Ahnung, ich bin seit einer Woche daheim und dann der erste Tag, so Silvester, Neujahr, ist ja so ein Tag. Wenn ich mich wieder rausziehe, bin ich mega motiviert und das ist doch ein geiles Gefühl. Also, könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, da wird keiner dabei sein, der sagt, hey, ich bin nach Silvester mega demotiviert und habe gar keinen Bock auf das neue Jahr, sondern da haben wir einen Unterschied, wir nehmen uns quasi was Neues vor und was Neues ist einfach geil. Nochmal ein Beispiel, ich kann einfach jetzt ein paar Beispiele auflisten, um das Phänomen ein bisschen deutlicher zu machen. Ich höre Musik und das Lied ist geil, keine Ahnung. Ich, ähm, geiles Lied, ich fühle das, ich höre es Dauerschleife die ganze Zeit und irgendwann verblasst so der Moment ein bisschen und dann ein neues Lied und ich fühle es wieder komplett. Also auch wieder ein Unterschied quasi. Ich mache wieder was anderes. Bei, bei der Diät war es mir quasi nur wirklich, also ist mir dann wirklich bewusst worden quasi durch das, ähm, dadurch, dass ich den Podcast gehört habe ähm ja, ich habe ja irgendwie kein äh, Ziel mehr so gehabt. Und wenn man dann sich aber wieder einen Unterschied gibt, einfach einen Kontrast und sagt, hey, jetzt lasse ich es mir eine Woche gut gehen, weil in der Zeit fühle ich mich geil. Ähm, klar, der Zucker, der ist nicht, man muss das auch nicht machen, man muss ja jetzt nicht sagen, man gibt sich dann eine Woche komplett die Kante und haut quasi Zucker in sich rein, ähm, wie man will und versaut sich mehr oder weniger wieder alles. Aber in dem Rahmen, wo man sagt, man findet vertretbar, macht doch mal einen Unterschied. Mach doch einfach mal irgendwas anders und du fühlst dich wieder geiler. Und klar, ich, mir ist das ja auch bewusst, ich habe quasi auch immer Disziplin, du übst dich selber in der Disziplin, indem du quasi aufs Essen verzichtest, ähm, und wenn man sich die ganze Zeit den Zucker reinzieht und das ganze Ungesunde essen, dann ist auch nicht mehr cool. Aber ich weiß halt auch, dass wenn du für immer sagst, also, jetzt mal ehrlich, wenn ihr euch jetzt in meinem Alter zum Beispiel mit 18 an eine Diät setzt und sagt, hey, ich mache jetzt Diät, dann macht ihr das doch nicht für den Rest eures Lebens. Ihr sagt doch nicht für, ihr sagt doch nicht mit 18, ich warte bis ich 80 bin, keine Schokolade mehr essen. Es wird nicht passieren. Irgendwann an einem scheiß Geburtstag. Und wenn ihr 50 seid und es passiert, dann esst ihr doch eine Schokolade. Ihr wollt doch gar das Gefühl, nie mehr haben, eine Schokolade zu essen. Oder beim Alkohol. Ich rede jetzt auch nicht von irgendwie äh, Menschen, die dann äh, abstinent sind oder Menschen, die in der Sucht waren und quasi auf das verzichten oder Menschen, die allergisch sind und auf was verzichten. Ich meine jetzt ganz, ganz normalo. Ich habe auch einen tollen Podcast von einer Ernährungswissenschaftlerin gehört, die gesagt hat, für sie ist schon eine Essstörung, wenn man sich irgendwas verbietet. Selbst wenn man in der Diät ist, selbst wenn man sagt, hey, ich will abnehmen, ich wieg schon keine Ahnung wie viel. Selbst dann hat sie quasi gesagt, und der Meinung bin ich auch, wenn du dir was verbietest, ist doch eigentlich nicht cool. Also, wenn ihr, sag mal, einen Monat, ihr könnt einen Monat lang könnt ihr mit gar nichts zurechtkommen. Es gibt so, so äh, Cuts, wo man sagt, man isst zwei Wochen zum Beispiel Hühnchenfleisch, Brokkoli und trinkt Wasser. Das kann man machen. Also da habe ich kein Problem damit. Aber wie geil ist dann der Unterschied, den ihr quasi seht? Und ich finde dann könnt ihr es euch auch wieder gut gehen lassen. Das ist doch cool. Und so können wir quasi von Unterschied zu Unterschied springen. Wenn ich jetzt diese Woche wieder eine Woche habe, wo ich ähm, irgendwie unausgeglichener esse, natürlich, es sollte immer in dem Rahmen bleiben. Wenn ich jetzt quasi eine Woche Sport mache und dann eine Woche ungesund lebe und die Woche, wo ich ungesund lebe, da haue ich mir äh, 20 Kilo Fett drauf, die ich in der Woche, wo ich wieder gesund leben, nie mehr runterbringen, das ist zweckentfremdet. Aber es ist geil, mal eine Zeit zu haben, zwei Monate, das, ich rede jetzt hier gerade von Wochentakten, habt doch einfach mal zwei Monate in der Phase, drei Monate in der Phase, wo ihr euch zusammenreißt. Und was, ich was ich rede jetzt viel über Ernährung, es geht wirklich, ähm, kann man auf jedes Thema beziehen, ähm, was natürlich auch wichtig ist, ist, man soll dann nicht nur einen Unterschied quasi hervorrufen dadurch, dass man sich einmal gesund und einmal ungesund ernährt. Dann probiert doch mal, das macht auch einer, von dem ich einen Podcast höre, und äh, bin ich sehr begeistert davon, macht doch mal monatsweise. Ein Monat lang von mir aus so wenig Zucker wie möglich. Ein Monat lang so wenig Kohlenhydrate wie möglich. Ein Monat lang so wenig Fett wie möglich. Ein Monat lang vegan, ein Monat lang vegetarisch. Da kommt ihr zum einen auf eine mega mega ähm, ja Breite, Breite, <lacht> eine mega mega breite Breite ähm, von Dingen, die ihr schon erlebt habt, über die ihr erzählen könnt, über die ihr ähm, quasi anderen Menschen helfen könnt und mitdiskutieren. Und ihr habt jedes Mal was anderes, so dieses dieses neue Gefühl. Am Anfang, wenn es noch aufregend ist, das ist wie in einer Beziehung. Am Anfang, wenn es noch aufregend ist, das ist doch cool. Ich sag nicht, dass ihr mehr Variation in euer Beziehungsleben bringen sollt, aber zum Beispiel in euer Essensleben. Ich meine, ja, ich will da ein bisschen die Begeisterung dafür wecken, quasi zu sagen, ich habe so eine Variante, so eine Variante und ich pr probiere einfach alle Richtungen aus. Natürlich, das setzt ein Stück weit voraus, dass man auch bereit ist, also ich esse inzwischen quasi jedes Lebensmittel, das mir vor die Nase gesetzt wird. Nur und ausschließlich aus dem Grund, quasi mehr Variation in mein äh, Essensleben zu bringen. Und ich beziehe das natürlich auch auf andere Dinge. Ich habe ja jetzt auf Social Media auch alles mal ausprobiert. Ein, an sich kann ich doch nur dann, eine fundierte, ähm, begründete Entscheidung fällen. Wenn ich Instagram, Pinterest, LinkedIn, TikTok, YouTube wenn ich alles durch habe, dann kann ich mich dafür entscheiden, was ich am liebsten mache. Genauso bei ähm, den Büchern, von denen ich jetzt schon öfters erzählt habe, dass ich verschiedene Bücher aus verschiedenen Bereichen ähm, aktuell lese, um quasi nachher sagen zu können, okay, für das oder das entscheide ich mich. Wie gesagt, es ist auch nie der Weg das zu perfektionieren und es ist auch gut mal ich sag jetzt nicht, dass ihr deshalb äh, jede zweite Woche unbedingt ungesund essen müsst. Es kann auch sein, äh, Woche gesund ohne Zucker, dann eine Woche mit besonders viel Gemüse, dann eine Woche wo ich eher weniger drauf acht. Und da fühlt ihr euch wieder geiler, wenn ihr wirklich auf Diät wart und dann mal wieder einen Tag habt, wo ihr nicht ihr, ihr müsst ja nicht sagen, heute muss ich das Kilo Schokolade essen. Aber wenn eine Tafel Schokolade oder ein Kuchen an einem Geburtstag oder ein Bier am Wochenende auf dem Tisch steht, dann müsst ihr zumindest nicht Nein sagen, wenn ihr eigentlich Ja sagen würdet. Also das finde ich ist eine coole Sache und ihr merkt ja, dass mich da der Podcast irgendwie äh, dahingehend ziemlich inspiriert hat, weil ich das vom Prinzip her einfach so cool finde. Deshalb habe ich auch am Anfang gesagt, dass ich hoffe, dass mein äh, Baseballteam oder auch andere Sportler, ich meine, daher, wenn euch das genauer interessiert, schaut euch auf jeden Fall den Podcast mit Tim Gabel und Professor Dr. Schöllhorn an. Und Also auf YouTube habe ich den angeguckt. Und ähm, dann hakt auch noch genauer bei Professor Dr. Schöllhorn quasi nach, wenn es euch um den sportlichen Aspekt von dem Ganzen geht weil da kommt die Expertise her, von da habe ich quasi jetzt auch das aufgeschnappt. Und bei mir geht aber mehr so um das Allgemeinbild, um mein Leben und dann, wenn ihr euch das anhört, geht wahrscheinlich auch um euer Leben, dass man sich das, und dafür ist der Podcast da, einfach mal überlegt, einfach mal drüber nachdenkt und sich überlegt, hey, ja, das könnte doch, ah, mein Bauch krummelt, das könnte doch was sein, das ist doch cool. Also ich habe mir das jetzt bei allem, wenn ich jetzt so drüber nachdenke beim Podcast, dann werden mir manche Sachen erst richtig bewusst, die ich davor noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Ich habe zum Beispiel in Urlaub zu fahren, ist doch auch schon cool, in verschiedene Länder zu fahren. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber nur zum Beispiel. Dann habt ihr lauter verschiedene Eindrücke und könnt quasi sagen, das hat mir besser gefallen als das, das und das. Man muss da immer aufpassen. Der Mensch ist nämlich auch ein Gewohnheitsmensch. Ähm, wenn ihr jetzt anfangt, euren kompletten Alltag dem Zufall zu überlassen und sagt, ich fange mal da an zu arbeiten und dann höre ich auf und fange wieder da an zu arbeiten, das ist dann irgendwann nicht mehr praktikabel. Ähm, da muss dann auch wieder so das, das Eingeschränktere her. Das ist ja auch immer so ein bisschen ein Selbstschutz, wenn man quasi sagt, man beschränkt sich wieder mehr auf sich und macht sichs Leben ein bisschen einfacher. Klar, das ist zum Schutz. Aber und es ist, auch, ähm es ist auch nicht falsch zu sagen, man trainiert zum Beispiel mit Wiederholung und versucht irgendwas immer und immer wieder zu perfektionieren. Aber ich will so ein bisschen das Spektrum auseinanderziehen und vielleicht kann ja ein, der ein oder andere mit der Idee, was anfangen. Ich finde es aktuell, deshalb mache ich den Podcast, einfach sehr angenehm, mir mein Leben basierend halt auf dem Ding, so irgendwie jetzt, wie ich es gerade beschrieben habe, so zu leben, wie ich es gerade lebe. Das ist einfach cool. Wir sind jetzt schon bei 25 Minuten, bald 26. Ähm, ich glaube, ich habe nicht mehr so viel zu sagen. Also, Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, denkt darüber nach, schreibt auch gern, wenn ihr irgendwie eine andere Meinung dazu habt, wenn ihr sagt, nee, Wiederholung ähm, ist mir lieber, das gibt Sicherheit und alles mögliche. Ja, klar, verstehe ich. Ähm, nur als Drohung schon mal, mein Baseballteam, wenn es einer hört von meinem Baseballteam, da will ich das ähm, in den äh, Alltag von unserem Trainingsrhythmus quasi, wenn der wieder beginnt, mit integrieren, auf jeden Fall. Ich will das ausprobieren. Mit verschiedenen, zum Beispiel mal mit Anlauf, mal ohne Anlauf, mal mit Hopserlauf, also jetzt geht es immer um Baseball spezifisch, ähm, beim Schlagen, aber man kann das ja auch beim Fußball mit Hopserlauf anlaufen, mit 15 Schritten, mit 10 Schritten, mit 5 Schritten und immer so weiter. Ich finde, das macht auch auf eine, irgendwie auf eine Art und Weise, macht das ja auch Spaß. Also sich ja loszulassen. Das sagt ähm, der Dr. Schöllhorn auch. Loslassen. Wir haben immer, genau das ist noch ein wichtiger Punkt, bevor wir jetzt hier frühzeitig aufhören, wann werden wir besser? Wenn wir trainieren, hauen wir unseren Körper eigentlich im Keller. Wir ja, machen den kaputt, wir strengen den an, wir stressen den und dann wenn man den Muskel quasi, jetzt in Bezug aufs Krafttraining, wenn man den Muskel so, die kleine Muskelrisse produziert hat durch Krafttraining und dann regeneriert man, keine Ahnung, bis zu 48 Stunden, in der Zeit baut sich der Muskel neu auf und wird größer. In der Zeit wird er stärker, da wo er ruht, da wo wir äh, das Richtige essen, nicht da wo wir ihn quasi durch Krafttraining kaputt machen, sondern da wo er sich wieder aufbaut. Und jetzt überlegt euch das mal doch mit dem äh, differenziellen äh, lernen, lernen. Dr. Schöllhorn sagt quasi, loslassen. Wenn du ähm, was angefangen hast und dann, man kann sich da ja auch richtig verkrampfen, ich glaube jeder Sportler kennt das so mehr oder weniger, wenn man die ganze Zeit nur wie vor so einer Wand steht und durch die Wand durch will und nicht sieht, dass drei Meter weiter eigentlich ein Tor wäre, dann versucht man da immer wieder dagegen zu hauen, kann so richtig verkrampfen und denkt irgendwie drüber nach, warum klappt das jetzt nicht und ich spiele dann auch einen kompletten Scheiß zusammen, wenn ich in der Situation bin und will es quasi unbedingt besser machen, aber der Körper, der lässt einen einfach nicht so richtig und möge geht es immer so, wenn ich dann aus einer zweiwöchigen Trainingspause komme und denke, hey, jetzt habe ich zwei Wochen nicht trainiert, wer erwartet jetzt von mir hier, weiß Gott, wie gut zu sein, das sind meine besten Trainings. Wenn ich von einem Trainingslager kommen, dann ist der letzte Tag Trainingslager echt anstrengend. Man hat Muskelkater und man ist schon so die ganze Zeit irgendwie auf das gleiche Thema fixiert, dass nicht mehr so wirklich was vorangeht. Aber wenn ich dann loslasse, eine Woche nichts mache und dann geht es wieder ab, dann geht's richtig ab. Und so auch im differenziellen Lernen. Ich mache dreimal eine Übung, Denk nicht drüber nach, wenn, wenn du dreimal was machst, du kannst nicht drüber nachdenken, du machst es halt dreimal, wenn ich jetzt als quasi Trainer von einem Baseballteam sage, hey, schlag dreimal den Ball äh, mit Hopserlauf. Denkt sie vielleicht hier der Typ hat einen Knall, aber es denkt niemand drüber nach. Ähm, ich muss jetzt den Ball so und so gut treffen, weil ich meine, ich habe noch nie mit Hopserlauf geschlagen, ich muss gar nicht mit Hopserlauf schlagen nachher im Spiel. Also wird niemand drüber nachdenken, wie er jetzt, wie gut er den Ball trifft im Hopserlauf. Und das ist loslassen. Nicht drüber nachdenken, ist für mich loslassen. Und dann, ich weiß es nicht, ich, ich werde es noch ausprobieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert mit meinem Baseballteam. Aber dann werden viele, zumindest von denen, die sich noch nie vorher drüber Gedanken gemacht haben, wahrscheinlich erstaunlich gut schlagen auf dem Weg. Und dann lässt man es wieder. Nach dreimal fängt dann irgendwanns Gehirn an und denkt sich, ja okay, jetzt habe ich es ja ein paar Mal gemacht, jetzt muss es ja eigentlich funktionieren. Dann unterbricht man aber den Reiz wieder und fängt mit einem anderen Reiz an. Wenn ich dann, also wenn ich jetzt dann mit der falschen Seite schlage, also mit rechts anstatt mit links, oder ihr beim Fußball mit rechts schießt anstatt mit links, dann habt ihr ja keine Erwartung an euch. Dann habt ihr keine Erwartung, Daran, oder wie sagt man das, darauf, ähm, ein Tor zu schießen zum Beispiel. Weil mit rechts schießen, also ich als Linksfüßer, ähm, kann mit rechts halt nicht schießen. Aber wenn mach, ich es dann mache, ich habe keine Erwartung Und dann wechsle ich wieder nach dreimal. Und immer so weiter und immer so weiter. Aber, und da kommt halt irgendwie der psychische Aspekt für mich zu tragen, wo jetzt wahrscheinlich auch viele sagen können, was bist du eigentlich für ein Weichei. Aber ich finde... Das tut dem Ego wahnsinnig gut. Wenn man dann mit rechts ohne Erwartung was macht, und man freut sich ja nur, wenn ich mit rechts ein Tor schieße, dann freue ich mich viel mehr, wie wenn ich mit links ein Tor schieße, weil es hat ja was funktioniert, was ich nicht erwartet habe, dass es funktioniert. Und das nächste Mal mit rechts schießen, das tue ich vielleicht erst wieder in zwei Wochen, weil bis dahin habe ich noch ganz viele andere Varianten, die ich versuche durchzuspielen. Also ich hoffe, das ist soweit angekommen. Ich hoffe, ihr könnt da jetzt ein bisschen drüber nachdenken, so wie ich das erklärt habe. Ich denke sehr viel drüber nach. Wie immer ist meine Botschaft auch bei dem Thema, versucht es nicht zu perfektionieren. Versucht nicht äh, irgendwie jetzt alles im Leben genau nach dem Prinzip zu machen, weil wenn man versucht, was zu perfektionieren, also man sagt ja auch immer, perfektionieren ist nicht die Steigerung von Gutsein, weil wenn man sich versucht zu perfektionieren, dann äh, läuft es meistens doch in die andere Richtung. Und man verkrampft und alles ist blöd. Versucht nicht zu perfektionieren. Aber überlegt euch doch mal, ob das auf euer Leben auch Bezug haben könnte. Ob das bei euch auch funktionieren könnte. Schlagt es eurem Trainer vor im Sportverein. Keine Ahnung. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast. also war mir ein wichtiges Anliegen. Anliegen? Ähm, wenn du Kritik hast an meinem Podcast, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das äh, oder wenn du das konstruktiv äh, in die Kommentare schreiben könntest oder mir per Instagram auf Emil Beer, damit ich den weiter verbessern kann. Ich arbeite an meinem Dialekt, ich arbeite dran, in einer angenehmen Lautstärke und Geschwindigkeit zu sprechen. Aber du hilfst mir da einfach ungemein, wenn du jetzt schon Zuhörer bist von mir, das noch zu verfeinern. Du kannst Themenvorschläge bringen, du kannst alles Mögliche bringen. Ich habe aktuell viel Zeit. Und noch wenig Zuhörer, was mir eine ausgesprochene Flexibilität gibt. Und das kann mir dann helfen, wenn ich da Rückmeldung bekomme und das quasi verbessern kann. Also ich bedanke mich, wenn du bis dahin dran geblieben bist. Ähm, komm einfach das nächste Mal wieder. Ich freue mich jedes Mal. Und man sieht sich dann. Bis dann. Noch ein schönen Samstag. Du musst